0: thế gì là Phật kính Bạch pháp sư hồi nãy thầy có nói về vấn đề của người xuất gia đức Phật dạy khi mà ánh sáng đi xuống có thể vi di phạm giết nhiều hại chúng sanh đó thì nhân đây con xin đặt một cái câu hỏi tất cả Phật tử tại gia hay xuất gia của chúng ta ngày hôm nay khi mà đi bác sĩ có một số bị bệnh nhiễm trùng chúng ta biết rõ nó là vi trùng và wow. Nếu như vậy thì tại gia và chúng ta có nên dùng thuốc trung sinh hay không?
1: Câu hỏi vừa điêu là một câu hỏi liên hệ đến sự ứng dụng giáo viên tác đạo đức của Phật dạy Và sự phát phát kiến của nền y học hiện đại để bảo vệ sự sống của con người dĩ nhiên là chúng ta phải đặt ra một sự tương dưỡng về tính giá trị hay một cái khác là lòng từ bi của con người đó, nó có thể có những giới hạn nhất định của nó chúng ta vẫn biết là trong bất kỳ một loại thuốc trụ sinh nào cũng chứa đựng trong đó những quả bom rất to sức công phá rất mạnh và chức năng chính nếu của nó được cài đặt vào trong cơ thể là để giết các loại vi trùng để bảo vệ mạng sống của mình chuyện đó là chuyện diễn ra hàng ngày thậm chí khi không có đặt những cái viên thuốc trụ sinh chúng ta vẫn giết chúng thông qua hơi thở thông qua sự ăn uống thông qua việc nấu nước sôi. Châm trà dầu được gọi là thiền trà đi nữa thì mạng sống của các loài vi trùng vẫn bị chết hàng ngày hàng giờ dĩ nhiên tất cả những điều đó đó nó được diễn ra một cách là vô ý thức của con người chúng ta không hề cố ý giết chúng vì sự tiêu khiển như là thưởng thức. Chúng ta cũng phải giết chúng vì chúng ta ghét chúng, căm phẫn chúng, thù hận chúng. Nhưng mà vì chúng ta thấy được rằng là giá trị mạng sống của con người đó. Nếu biết cách đầu tư, có thể đem lại lợi lạc cho rất nhiều người, cho rất nhiều chúng sanh khác. Cho nên trong hành vi của việc uống thuốc đó đó. Nếu hành giả mang một tâm niệm của lòng từ bi, chấp nhận nghiệp sát sanh về phía bản thân mình đối với các loại vi trùng vô tội và phát nguyện rất lớn rằng là có sức khỏe này để tôi làm những việc lớn hơn quan trọng hơn thì trong hành vi uống thuốc đó đó tội cũng có phước cũng có nhưng tội rất ít vì chúng ta giết một cách là bắt đắc gì chúng ta phước chúng ta có là vì chúng ta đang có sự phát nguyện phát nguyện để làm lệ lạc quần sinh chứ phải làm là lợi lạc của bản thân dĩ nhiên không có sức khỏe của bản thân thì không có lệ lạc quần sinh nào có thể được thiết lập Do đó trong sự tương đối của lòng từ bi chúng ta có thể tạo ra được giá trị lớn nhất về phương diện đạo đức và nhân quả dĩ nhiên là phải có sự lựa chọn nhà Phật không dạy chúng ta về chủ nghĩa tuyệt đối nói theo tinh thần học thuyết duyên khởi của nhà Phật cái tuyệt đối lớn nhất trong cuộc đời nếu có là sự tương đối mà thôi Nhà Phật đã không chấp nhận những quan điểm của Đạo Kỳ Na ở chỗ là tuyệt đối hóa lòng từ bi và sự không sát hại chúng sinh. Đến độ đó, các hành giả của tôn giáo này không dám mặc quần áo. Họ đã dùng một khái niệm, một ngôn từ rất là lịch thiệp đó là mặc áo không khí. Tức là cha mẹ sinh ra như thế nào thì để quy như thế đó. Bởi vì sự mặc quần áo đó tạo ra rất nhiều lớp vi trùng ở trong áo mỗi lần đi giặt như là vô số các loài vi trùng sẽ bị giết chết. Chỉ vì thế mà những người hành giả theo kỳ đại giáo qua năm sáu tháng cũng không hề tâm. Mọi cái kỳ cái tọ cái cọ trên cơ thể tạo ra cái chết của các loài chúng sinh. Sự cực đoan đó, đó đã không được Đức Phật tán dương vì sự cực đoan này đã làm ảnh hưởng sức khỏe đối với phần lớn các hành giả. Dĩ nhiên có một số hành giả quen thực tập có cấu trúc cơ thể vật lý đặc biệt có thể vượt qua cơn lạnh gần không độ ở miền bắc ấn độ và cái cơn nóng trên 42 độ c hàng năm nhưng phần lớn thì không thích hợp được chính vì thế mà tôn giáo này mặc dù có nhiều nỗ lực về hạnh từ bi giáo dục cho quần chúng thương tưởng và bảo hộ các chúng sinh thông qua sự phát nguyện nhưng nó không trở thành một tôn giáo đại diện cho tấm lòng từ bi như là đạo phật đã có do đó đề cập đến cái sự tuyệt đối nhất thì không bao giờ có mà muốn có được sự tương đối trong cái tuyệt đối nhất thì nhà Phật dạy là trong một hành động thương tổn chúng sanh một cách vô ý thức chúng ta phải nạp vào năng lượng của lòng từ bi để chuyển hóa nếu các hành động khác có được chất liệu của lòng từ bi này thì cái đó vẫn được xem là một hành vi nhiều ít của tình lệ lạc chúng sanh và cái đó vẫn có thể chấp nhận được Và sự thương tổn về nhân quả vẫn có nhưng giá trị lại lạc nó lớn hơn. Cho nên trong cái tổn hại ít và cái lớn hơn là phước lộc nhiều đó. Thì chúng ta nên chọn. Và cái đó vẫn có thể được chấp nhận. có ai cần thắc mắc giao đổi thì xin quý vị bành dạng. Trong khi chờ đợi quý vị nêu câu hỏi đó Có ai với câu hỏi vô tay Thì chúng tôi xin kể một câu chuyện Nói về sự khác nhau giữa ơ, mơ ước và sự phát nguyện Câu chuyện đó liên hệ đến cuộc đề của Hoàng tử Năng Đà Anh đây bà con với Như Lai Thế Tôn cái ngày ông lên xe hoa với một người tình rất đẹp làm sao xuyến coi lòng ông Nó hạnh phúc lớn nhất là Được kết hôn với người ông thương Như là Thế Tôn đã có mặt Trong lễ cưới ngày hôm đó Như là Thế Tôn đã cầm Chiếc bát khắc thực của Ngài Đặt lên bàn tay của Thái tử Nang Đà. Và theo truyền thống Và phong tục của người Ấn Độ đó Khi người gia trưởng Trong gia đình của mình Giao cho mình một cái vật gì Thì người đó phải cầm Cho đến lúc nào cái người giao cầm lại thì thôi. Vì Lê Thế Tôn giao xong rồi ngày cắt cớ, cứ đi. Không hề nói, không hề rằng, không hề giải thích. Ngài cứ đi, Năng là đi theo. Đi riết rồi đó thì nhìn lại đó là thấy Ngài đã tới tịnh xá, nơi Ngài đang tu tập. Năng Đà quảng hút quá cầm cửa bắt đệ sướng nói là bạch như lai Thế Tôn. Con đâu muốn tu, con không muốn vô chùa. Ngài hãy cho con về bởi vì tăng lương đang chờ con. Ngày nay là ngày trân mặt của con hạnh phúc nhất trong cuộc đời con, xin ngài cho phép con được hưởng những hạnh phúc ái ăn của cuộc đời. Như là Thế Tôn đã dẫn dụ cho ông, bởi vì mục đích của Như là Thế Tôn là muốn ông chọn một con đường khác. Cái gia tài của dòng họ Sakya đó, sau khi Như Lai Thế Tôn xuất gia đi tu, lại ra nó trở về quyền thừa kế của La Hầu La con ruột của ngài nhưng như là cái tôi đã trao cho la hầu la cho tại tâm linh cho nên là vua tình phận không có người kế gọi ông phải tìm những người hoàng tử của bên cô bên cậu bên gì bên chú bên bác rồi nang đà cũng được đi tu nhiều hoàng tử khác cũng đi tu cuối cùng ma hana phải làm công việc đó để thay thế ngôi vị của vua thì năng đà là muốn là mình kế ngôi vua nhưng mà không được Vì Như Lai Thế Tôn nhìn thấy ở trong chất lượng nội tâm của vị này đó Có nhiều cái có thể sau này làm đạo được Cho nên phải phương tiện để quá độ ông Giúp cho ông trở thành một nhân vật siêu phàm thông qua sự phát huyện Dĩ nhiên cái lúc đầu đó nó bắt buồn từ một ước nguyện Như là Thế Tôn đã tạo ra những loại thần biến phép màu Để cho ông du hoàng hai cảnh giới khác nhau Đầu tiên là cho ông Du Hoàng cái cảnh giới rất là xấu, xấu đau, xấu đớn, hình ảnh con người, các loài động vật ở đây làm cho ông ta cảm thấy một lần rồi là ấn tẩn da gà không muốn nhìn lần thứ hai. Và như là Thế Tôn hỏi ông rằng là so sánh giữa tăng nương của con và những người nữ của cảnh giới này cũng như là các loài cái của cảnh giới này thì con thấy như thế nào? nàng Đà trả lời đó, chắc chắn rằng là tăng nưu của con là đẹp tuyệt trần Còn những người nữ và những phái nữ hay là giới nữ đó mà con gặp ở trong cảnh giới vừa qua đó là xấu đau, xấu đớn. Là cho con không thể nào có cảm giác gọi là có thể sống cô đơn một mình khi thiếu nạn. Như là Thế tôi Tôn tạo một thần biến thứ hai cho Nang Đà có dịp du ngoạn cảnh giới của các cõi trời. Dĩ nhiên đó là các hành tinh có sự sống của con người. Ở đây đó, chiều cao, vóc dáng, hình thù, nhan sắc, nước già, đẹp tuyệt vời Đẹp gấp nhiều lần so với tăng nương của đàng Đà. Ông ta mê mẩn các sắc đẹp đó và ông ta nói là xin như Lai Thế Tôn hãy cho con ở lại đây, cho con lập gia đình tại đây. Con không còn muốn trở về dương gian để ở với tăng nương của con nữa bởi vì tăng nương của con so với những tiên nữ này đó không bằng một phần nào cả. Như là thế tôi mới nói, ta hứa với con, với một điều kiện, con phải tu tập chứng đắc đó, thì ta sẽ giao hết gia tài này cho con quyền kế thừa, lấy chẳng những là một tiên nữ mà còn nhiều tiên nữ theo sự lựa chọn ưa muốn của con. Nàng đà mừng quá trời quá đất, trở về tu tập ngày và đêm, thiền quán hành trì đến độ đó là các bạn đồng tu cảm thấy khó chịu vô cùng người ta mới nói với nhau rằng là cái ông nang đà thái tử kia tưởng đâu tu hành ngon lành tu để lấy vợ thôi tu để lấy các tiên nữ tu để được làm uh, là, là cái người hưởng thụ trên các cung trời ông ta nghe lời ta quán đó khó chịu vô cùng cảm thấy là muốn độn thổ muốn trốn đi khỏi tỉnh xá và đi tới đâu người ta cũng kêu tên lên là nang đà là người ham gái nang đà là người tu chỉ muốn được các tiên nữ ông ta quản hốt quả Lúc đó ông ta phải tìm đến Đức Phật để cầu cứu, thì là thế tôi mới dạy ông ta về phương pháp chuyển hóa cảm xúc. Cái nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc là làm thế nào đó để cho dòng cảm xúc của con người đó trở nên bình đẳng hóa trước giới tính nữ và nam. Cái nhu cầu của tình yêu đó, nó có chất liệu và ít nhiều gắn liền với các hoạt động của tính dục. Và thiếu đó thì bản chất của tình yêu khó có thể được tồn tại lâu dài, ngoài những tình yêu lý tưởng. Như là Thế Tôn đã dạy cho Năng Đà quán sát và nhìn thấy được cái hệ lụy của năng lượng tính dục gắn liền với bản chất của tình yêu, tạo ra sự phân tranh thích và không thích. Và từ đó đã dạy cho ông cái phương pháp để huấn luyện và thực tập làm thế nào để cho tâm của ông vững dưng trước giới tính nữ và nam. Nhìn thấy con người chỉ là một đối tượng Không còn đó là người nam Không còn đó là người nữ Phương pháp thực tập này rất đơn giản Ở chỗ đó là Không nhìn thấy tướng chung và tướng riêng Của đối tượng mình quan sát Thông thường khi chúng ta quan sát Một con người đó Đầu tiên chúng ta quan sát cái tướng trạng chung nhất Cái đặc điểm chung nhất của một giống nội Chẳng hạn như người Việt Nam á Thì da vàng mũi tạc Lùng lùng bé bé giống vậy đó. Phải không à? còn người phương tây đó thì da trắng nước mặt tươi vui tướng tá đẹp và bảnh trai hơn là những người da vàng của chúng ta nó có những cái cộng nghiệp nó có những cái tướng chung và cái đó được được xem là đặc điểm của chủng loại cái mà con người dẫn tới hấp dẫn tính dục và hấp dẫn tình yêu nó không nằm ở trên tướng chung nó nhiều nó nằm rất ít đặc hà đặc biệt như là người ấn độ nhất là phụ nữ không bao giờ muốn làm hôn thú với những người không phải là người Ấn Độ. Cho nên Tăng đi Việt Nam, đi du học ở Ấn Độ là an tâm. Đi 10 về 10, đi trăm về an Tâm. Còn đi Mỹ đó thì đi 10 về 23. <cười> đó là một sự thật. bởi vì họ không bao giờ đặt một quan niệm thích thú gì đối với đặc điểm chung của những người khác với dòng tộc của Ấn Độ. Cái đó, đó là một phần tu tập tô tập tổng quát thì cái không đặt tướng chung lên con người sẽ giúp cho hành giả đó tránh được sự phân biệt giữa nữ và nam. Chúng ta chỉ có quan sát đây là một con người có hai mắt, một đầu, một lỗ mũi, hai tay, hai chân. Sự vận hành đi đứng của người đó là chỉ là sự đi đứng, nằm ngồi thôi. Bên cạnh đó, chúng ta không chèn thêm bất cứ một ý niệm, nhận thức rằng đây là tướng đi đặc biệt hay là tướng đi không đặc biệt. Đây là tướng đi hùng dũng hay là tướng đi yếu đi hoàn toàn không có. Cái đặc điểm chung đó nó chấm dứt tại đây. Cái thứ hai nữa là hành giả cần phải quán chiếu, tu tập vào cái tướng riêng. Và cái tướng riêng đó mới tạo ra sự gút mắt của chấp trước. Tình yêu phát sinh từ những cái tướng riêng, từ những cái nét riêng của từng con người. Chẳng hạn như là chiếc răng khểnh của phụ nữ Việt Nam, hay là chiếc má đồng tiền núng niệu, hay là sống mũi dọc dừa, cặp mắt bồ câu nói ngọt ngào, tướng đi tha thước, mái tóc thề chảy dài trên đôi vai phan vặt. Tất cả những tướng riêng đó là cái mà có thể thu hút giới tính và thu hút tình yêu lớn nhất ở con người. Như là Thế Tôn dạy là khi mà hành giả tiếp xúc với những người khác phái đó, không để cho tâm thể hiện qua các giác quan của con mắt, của lỗ tai, của lỗ mũi, của cái miệng, của sự xúc chạm và ý niệm hóa. Thiết lập lên để hình dung ra những cái mà mình thích hay là không thích Thì lúc đó hành giả sẽ vượt qua được cái thói quen Của tình yêu, thói quen của tính dục Thói quen của dẫn đến hôn nhân giữa hai bên Và nhờ thực tập phương pháp như vậy Năng Đà đã trở thành một người chứng đắc Trước khi ông ta chứng đắc đó Và nổi khổ đau cùng cực của ông ta là bị mang tiếng là đi tu chỉ vì cưới những thiên nữ đó đã làm cho ông ta đầu tiên nó phải đến Đức Phật để mong Ngài dạy cho phương pháp. Sau khi thực tập phương pháp rồi thì ông phát quyền rất lớn là tôi tu tập chỉ vì một mục đích duy nhất là giác ngộ vô thường bồ đề, Không phải để làm vua, không phải là để kế ngôi vua, cũng không phải là để hưởng thụ các lạc thú của thiên cung hay là lạc thú ở bất cứ một cảnh giới nào mà chỉ để làm Phật, chỉ để giác ngộ thôi. Ông ta đã nêu quyết tâm đó, mặc dù không ai tin quyết tâm này. Bởi vì khi trở về, ông ta đã tuyên bố rằng tôi tu tập để tôi được sanh về cõi trời. Thì điều đó đã làm cho ông ta có một thái độ vững dưng trước những lời khen và tiếng chai, trước những điều thị và phi, trước những cái bất như ý. Và nhờ đó trạng thái tỉnh tại đã được thiết lập. Và ông ta đã thực tập và tu thành gọi. Cho nên sự phát nguyện là một trong những năng lực rất quan trọng để đẩy con người về phía trước, đặt con người đúng vào trong quỹ đạo cần thiết và sự đi trên quỹ đạo cần thiết đó để giúp cho con người đạt được những giá trị cần đạt trong cuộc đời. Cho nên, nên là các hành giả phật tử cần phải phát nguyện nhiều, bỏ cầu nguyện đi, phát nguyện để mang ý nghĩa và tấm lòng của vị tha, còn cầu nguyện phần lớn chỉ mang chất liệu và tấm lòng của vị kỹ thôi. Và hai con đường có hai giá trị khác nhau dẫn đến hai tác dụng khác nhau trong cuộc đời. Một bên đó, lòng vị kỵ dẫn đến nỗi sợ hãi, một bên lòng vị tha dẫn đến lòng hân hoan tùy hỷ rộng lượng tha thứ bao dung hiểu biết chở che. Giá trị của chúng khác nhau liều lắm, cho nên không dạy gì mà chúng ta chọn cho bản thân mình và những người thân của mình. Giá trị của lòng vị kỵ thông qua sự nguyện ước bình thường như là nan đà trước khi giác ngộ nguyện tu tập để có được phước báo của cõi trời, lấy được những tiên nữ đẹp để hưởng thụ phúc lạc đó, mà chúng ta hãy nêu một sự phát nguyện tu tập để chúng ta mang lại an lạc hạnh phúc cho bản thân mình và cho những người khác. Nếu quý vị nào có thắc mắc và muốn trao đổi thì xin quý vị nêu câu hỏi. Xin yeah.
2: cảm ơn, cảm ơn. À, trong 12 lời nguyện của Đức Dược sư lưu, lưu Quang, Vương Phật Cái điều nguyện thứ 11 là con rất là tâm đắc và rất thích Và con đã có muốn thực tập chút đỉnh thì Trong khi lời nguyện của 11 của Đức Phật Dược sư lưu Li Quang Như Lai nói là Nếu có người nào mà vì miếng ăn phải làm những điều dữ ác Thì Ngài sẽ kéo người đó về cho ăn uống rồi sẽ uh, 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 giải bài cho họ để đưa về chánh pháp Để được uh, vô thường chính đẳng chính giác Thì con cũng tình cờ thôi Con đọc bài nó cũng tâm đắc quá Con mới gặp một hai người quen đó, Thì con có nói câu chuyện như vậy Thì chẳng những là họ họ không bỏ Thí dụ như con thí dụ Là cũng như mấy em uh, bị xì ke ma túy á nó hay là nó cúp giật được, nó đặt xe, đập đồ, mở chìa khóa, lấy ăn cắp đồ trong xe Con mới nói mấy con làm gì mấy con bị bắt chết Bây giờ tại sao mấy con phải làm như vậy? Mình ở không mình có lãnh tiền Mà bây giờ sao con làm như vậy? Nó nói con bây giờ con không có nhà cửa Con không có đoán Con nói thôi bây giờ chú thì không, không dám xin lỗi Chú không có tư cách để mà giúp con cái chuyện đó Nhưng chú có thể mua À, hai chục mì chục à, ba thùng mì chục con rồi chú đưa con về cái chỗ ô treo á à, chú nói với người ta để cho con ở thì con phải cố gắng con sửa con đồng ý không thì con cũng làm như vậy nhưng cuối cùng lại nó lấy hai thùng mì nó đi bán luôn Thành <cười> thử ra con đương nhiên con nói có lẽ mình không phải ông Phật sư, mình làm được bữa nay thầy cũng cho không cho biết cái chuyện
1: vậy Cái câu chuyện được một vị Pháp Phụ chúng ta chia sẻ đó Nó phản ánh đến thói quen ứng xử của con người Dưới tác động và sự chi phối của lòng tham Thói quen được quan niệm như là một chất keo để dính chúng ta vào những gì mà chúng ta không thể là vùng vẫy lại. Chúng tôi thường định nghĩa thói quen á ban đầu nó như là một cái mạng nhện. Chúng ta có thể bứt cái mạng nhện đó một cách rất dễ dàng bằng cách là cầm một cái tâm gian khuấy vào ở trong từng cái màng của đó. Và mình nghĩ rằng là những sự tập thành hàng ngày về thực phẩm về món ăn về cách đi đứng nằm ngồi, phương tiện giao tế cách thức biểu đạt ngôn ngữ là cái mình có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo sự chú ý và chủ quan của mình quan điểm đó là một sai lầm là bởi vì những gì được lặp đi lặp lại đó nó trở thành một phần sự sống của con người và cái đó, đó nó tồn tại dưới dạng thức một năng lực của thói quen như là một lệnh điều khiển nằm ở bên chiều sâu nhất của vô thức chi phối tác động và dẫn chúng theo theo khuynh hướng đó vì lâu về, lâu về dài thói quen trở thành một sợi dây xích chói buộc chúng ta sai sự chúng ta và cho trở thành những kẻ thù xin lỗi trở thành những người nô lệ để phục dịch cho bản chất thói quen như một cơ nghĩa đang diễn ra Dĩ nhiên là đối với những người nghèo khó quá Thì Đức Phật đã từng nhìn thấy được tâm trạng Và thái độ tâm lý của họ nói chung Tức là bằng cùng đa quán Người thiếu thốn nhiều thì quán trách cuộc đời nhiều lắm Hoặc là bằng cùng bố thí nan Người khó khăn nhiều chừng nào Trải sọng tấm trải rộng tấm lòng của mình ra Sang sẻ với những người khó khăn hơn Theo kiểu lá lành ít đừng cho lá rất đắt nhiều. Tức là tương thần tương tương thân tương trợ đó, có thể được diễn ra nhưng mà rất là khó đối với những người thiếu phương tiện, vì đó là một thói quen muốn giữ muốn che chở muốn thủ về phía bên mình. Nên lúc á, những chiếc lá rách đó chưa chắc là dẫn đến cái chết và khổ đau. Nhưng thái độ than phiền về sự rách của chiếc lá đó làm cho nổi khổ điềm đau gia tăng. Nói về sự khổ, sự khó, ai cũng khổ cũng khó. Tùy theo điều kiện môi trường, cái khổ nó có bằng khắp mọi nơi, mọi chỗ. Nhưng mà người có thói quen than, giảng, trách trời, trách đắc, thì một sự khổ đau nhỏ đó có thể được cường điệu và nhân lên thành lớn, thành to. Trong đó với những người có là sự chịu đựng, thông qua sự hiểu biết của tệ giác, á, thì những tình trạng rất quy khắc, lớn, ấy thế mà đối với họ nó chẳng có ảnh hưởng gì đến đời sống hàng ngày. Cho nên thái độ đó là một trong những nỗ lực cần thiết để giúp cho con người vượt qua thói quen. Mà không có thói quen gì thì phong. Trong tình huống của câu chuyện vừa được chia sẻ đó, thì đứa bé có một thói quen đó là lừa người khác để dành cái phần phục vụ cho lòng tham của mình. Và ở đây chúng đã lợi dụng và lòng từ bi, lợi dụng vào tình thương lợi dụng vào tấm lòng của những người nhân ái để khai thác và phục vụ cho thói quen của lòng tham của chúng. Tình trạng đó bây giờ diễn ra khắp mọi nơi, và đặc biệt là ở Việt Nam. Người ta đã vào chùa để làm việc đó. Người ta biết rằng là quý thầy, quý sư cô sẽ khó có thể từ chối trước một sự than vãn của một người đang bị khổ đau. Họ có thể giả dạng ra một người bị bệnh tật, đang nằm bệnh viện, hết tiền để điều trị, để chửi, chửi trị. và chữa chữa trị. Do đó, đứng trước cái bệnh có thể dẫn tới cái chết, ai không thương xót, ai không chia sẻ. Nhưng nếu chúng ta đặt cái cái lòng từ bị đó với sự dẫn đạo của tội giác thì chúng ta sẽ có thể lội trừ được nhiều khả năng lợi dụng chúng. Nhiều người đã đến chúng tôi và yêu cầu chúng tôi giúp, chúng tôi nói là chúng tôi sẵn sàng giúp Và chẳng những thế còn mời người khác giúp đỡ thêm nữa. Với điều kiện, hãy chứng minh cho chúng tôi biết được rằng đây là một bệnh nhân thật sự. Dĩ nhiên vào bệnh viện phải có thẻ bệnh nhân, phải có sổ khám sức khỏe, phải có số phòng, phải có tên bác sĩ, tòa thuốc phải có bác sĩ ký vào, mà nếu như người bệnh nhân đó không thể chứng minh bất cứ một điều gì để cho thấy rằng họ là một người bệnh thật sự thì không có lý do gì để chúng ta tạo điều kiện cho người đó làm một việc sai lớn hơn lợi dụng và lòng từ bi của người khác chỉ bằng một cái 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 công thức gọi là thử nghiệm nho nhỏ thôi chúng ta sẽ biết được ai là người lâm vào cảnh cảnh trạng khổ đau thật và ai là người lợi dụng và từ đó chúng ta sẽ loại trừ được còn đối với những người mà quá nhẹ dạ cứ hay nghe ai khen hoặc là ai than chút xíu là chúng ta dễ mũi lòng thì cơ hội của việc làm từ thiện nó sẽ khó có thể được thiết lập do đó trong thời gian 3 năm qua chúng tôi thường làm bằng cách là mình khoanh dùng làm từ thiện có khoanh dùng chỉ, chỉ dĩ nhiên là nếu nhìn từ góc độ ban đầu của nó chúng ta có thể nói rằng đây là một công tác từ thiện có phân biệt, có đối xử một cách là không công bằng nhưng trên thực tế nếu chúng ta muốn làm có hiệu quả chúng ta phải khoanh dùng đối tượng từ thiện Chúng tôi thường tập trung vào các cái trung tâm cải tạo, các cái trung tâm bảo trợ xã hội, những nơi đó là những người bất hạnh được tập trung về, nỗi khổ niềm đau của họ gia tăng nhiều lắm. Tập trung vào trong mỗi một trung tâm như vậy cả một năm trời, cứ mỗi tháng là đoàn từ tự sẽ lên, và những việc chia sẻ pháp thội, rồi các cái chương trình ca nhạc của các ca sĩ tên tuổi thì họ còn được nhận một phần quà rất là có ý nghĩa. Chúng ta phải chăm sóc cho họ không chỉ chén cơm mênh áo trong suốt một năm, cứ mỗi tháng một lần, mà chúng ta còn chăm sóc luôn cả phần tinh thần. Chúng tôi thường đem kinh sách lên để ấn tống, rồi chọn những bài kinh rất đơn giản, nhẹ nhàng, cho họ tạo ra một thư viện về chuyện cổ Phật giáo, chuyện nhân quả, đạo đức, và những chuyện lánh ác làm là nói chung, để cho họ có thể chia sẻ, trao đổi, học hỏi trong nhau, trong một thời gian. Và sau một năm như vậy thì mới bắt đầu đi qua trung tâm khác. Như vậy là chúng ta có thể phục vụ đối tượng sắc ít. Nhưng mà sau sự phục vụ nào rồi đó, thì giá trị của sự phục vụ đó sẽ có mặt lâu dài. Họ chẳng những là có được phần cơm ăn áo mặt, mà họ còn có được cái tinh thần tương thân tương trợ lẫn nhau. Qua sự báo cáo của ban cai quản đó, thì sau một năm, nghe thứ pháp bởi nhiều pháp sư khác nhau, thiền cũng có, tịnh độ cũng có, niệm Phật cũng có, trì chú cũng có. Thì tình trạng đại bằng xanh đại bằng đỏ ở trại Tân Hiệp đã hết. Và các trại viên tại trại này đó, họ niệm Phật còn hay hơn là Phật tử chúng ta nữa. Họ niệm Phật rất có chiều sâu bị trong nỗi khổ niềm đau đó. Người ta niệm một cách thống thiết, chí thành lắm. Còn lúc mình hạnh phúc quá mình mình quên đi, mình mình niệm qua lo thôi. Còn những người khổ đau thật sự, họ sẽ niệm rất hoành tráng. Và ở đó đó chúng ta thấy là chỉ có một ngàn người hơn mà có đến một cái nghĩa trang gần 200 cái vỏ Có nghĩa là rất nhiều người sống tại đây và chết tại đây. Chúng tôi đã giúp cho họ thành lập các ban hộ niệm. Họ biết niệm Phật. Khi một người bệnh nào đó gần qua đời và hấp hói, thì ban hộ niệm này sẽ làm thế công việc hộ niệm của quý thầy. Bởi vì trong một cái trại tập trung, làm sao để thỉnh quý thầy với cô vô trong những tình trạng khẩn cấp cho nên họ được huấn luyện, họ có sâu chuỗi mỗi người một sâu chuỗi trên tay và đồng niệm phật để giúp cho người trại viên của mình có được trạng thái và cảnh giới an lành trước khi nhắm mắt lìa đề. và họ là thạch công. Sau một năm thì chúng tôi tổ chức lễ quy tập thể gần một ngàn người đã quy trong số đó, đó có rất nhiều người có nguồn gốc từ thi chú giáo. Cho nên khi chúng ta khoanh dùng một đối tượng để làm từ thiện. Đó, chúng ta sẽ nắm chắc được cái phần lời ước thứ một một của Đức Phật Dược sư đó là bản chất của sự từ thiện không nằm ở sự chu cấp cơm ăn áo mặc bởi vì ngay cả người thế gian còn nói với chúng ta một điều đó là cứu ngạt chứ không cứu nghèo đó là cứu những người trong tình trạng nếu thiếu sự chăm sóc và lo lắng của chúng ta họ sẽ chết còn nghèo khổ ở đâu cũng có do đó Phật giáo chúng ta cũng làm theo một cách thức qua sự phát nguyện của Đức Phật Giàu sư tức là cơm ăn áo mặc chỉ là một nhịp cầu. Thông qua nhịp cầu này đó, người tiếp nhận phần quà sẽ không có cảm giác rằng mình là gánh nặng của xã hội. Ở đó chỉ có sự cảm thông, có lòng từ bi, có sự chia sẻ, có sự cứu giúp và chỉ có tình thân giữa con người với con người với nhau. Trong đó mọi sự phân chia tôn giáo, màu sắc, nam nữ, lớn nhỏ rồi tiền án tiền sự, bối cảnh xã hội cũng như là hoàn cảnh gia đình dẫn đến những nỗi khổ niềm đau của họ bị tan biến hoàn toàn. Thì lúc đó đó cái lòng cảm nhận với sự biết ơn đó của người tiếp nhận sẽ rất là lớn. Lúc đó chúng ta trao thêm cho họ những chất liệu của tâm linh Phật giáo thì họ sẽ nhận với tất cả lòng biết ơn và tôn kính. Thì chỉ khi nào họ tiếp nhận được chánh pháp của Đức Phật như là một món ăn tinh thần thì trong nỗi khổ niềm đau họ có thể tự vượt qua được cái mục đích của việc làm từ thiện nó nằm ở vế thứ hai này còn với thứ nhất chỉ là một phương tiện một công cụ biết sử dụng thì thành công không biết sử dụng thì có thể bị lạm dụng dẫn đến tình trạng người ta lừa mình và từ sự lừa đó nếu không khéo lòng từ bi bị tổn thất từ đó về sau mỗi khi gặp cái người nào có hình dáng tương tự là ná như cái cậu bé vừa lấy luôn cao nhưng có bị gỗ của mình mình sẽ tưởng thành không bao giờ Muốn phát lắm lần thứ hai nữa Cho nên phải hết sức là khéo léo Để cho lòng tụi bị khỏi bị thương tổn. tỏ
2: à, Thưa thầy như à, tối hôm qua Thầy có nói là Nổi qua bức thì làm mà Thì con à, cũng hơi cũng đồng ý thầy là giảng tất cả những điều đó là con rất hiểu hết Tuy nhiên mình vẫn còn bực Thầy dạy là những nỗi quan ước đó mình không cần phải biết tác giả Tuy nhiên bây giờ mình muốn cần nhưng nó đứng trước mặt mình
3: Thành thử
2: ra rồi con cũng cố gắng mỗi lần gì con cũng cố gắng là à, trong 10 điều của... À, lương à, vương bảo lương tâm người á thì điều thứ 10 á có nói là thế này nếu mình gặp quan ức á mình biện bạc á đính chánh thành minh thành nga là hèn nhát thành cái con thấy chết rồi nó nói mình mình không có mà mình lại mình nói nó mình hèn nhát đó là thất bại quá
1: câu hỏi vừa điêu uh, nói lên là um, hai thái độ ứng dụng tâm lý học phật giáo để giải quyết sự oan ức ở trong cuộc đời có thể có trong mối quan hệ giữa ta và người. ngày hôm qua rất nhiều phật tử tại đây không có mặt. chúng tôi chia sẻ về ba thái độ tâm lý để giải quyết nỗi khổ niềm quan do người khác tạo ra cho mình một cách cố ý hay là vô tình. thái độ thứ nhất là chúng tôi đề nghị chúng ta thực tập phương pháp quán không tác giả. gọi là quán á như chúng tôi vừa nói Nó phải có một đối tượng vật lý Từ cơ sở của đối tượng vật lý này Chúng ta mới hình dung ra một nội dung tinh thần tâm linh Vượt lên trên lên Giá trị vật lý văn cọ Có nghĩa là trong sự quán không tác giả Chúng ta đã thừa nhận rằng là có tác giả Chúng ta mới quán Để trở thành không Để chúng ta không có dây Hận thù, trả đũa quần, Quán hận Trách móc, hơn thua Đổ lỗi, trách cứ vân vật Đối với người đã tạo ra mình Và khi chúng ta quán như vậy đó Chúng ta sẽ hình dung ra Một thái độ của lòng từ bi lớn lắm Một sự hiểu sâu sắc Tại sao người đó lại có những thái độ Và cố tình gây quan giới quả cho mình Lại tạo ra những điều Không ý cho bản thân mình Mình hiểu hết Mình biết hết Do vì hiểu và biết cho nên mình tha thứ Và mình bỏ qua Chứ mình không có trách cứ lòng trách cứ nó tạo ra những sự sắc rối còn hiểu biết để cảm thông đó là một trong những cách thức chúng ta mở cái gốc quan khi quán trái về phía của người tiếp nhận nỗi khổ điểm đau và từ đó nỗi khổ đau này sẽ không có cơ hội tạo ra dây mưa rẽ má về sau này. Dĩ nhiên khi cái người được chúng ta ứng xử một cách cao thượng như vậy đó cũng có thể có hai phản ứng xảy ra. Nếu họ là người có lương tri là lương tâm sẽ làm cho họ dày vò khó chịu dai sức và từ đó dĩnh diễn về sau họ sẽ không tái phạm lần thứ hai cho nên cái ngôn ngữ của sự tha thứ đó nó có giá trị bằng hàng trăm ngàn lần của đau búa trả thù phản ứng thứ hai có thể diễn ra một cách tệ hại hơn là người ta ỷ vào sự tha thứ hỉ xả bao nhiêu của mình để người ta làm những việc xấu hơn dĩ nhiên là đứng trước tình trạng đó đó và cứ tiếp tục giữ trạng thái của lòng bị tha cao cả thì chắc chắn rằng là trong sự giao tho giữa hai năng lực tâm lý một cái là của hận thù lợi dụng vào lòng từ bi còn một cái là của lòng từ bi đặt trên nền tảng của sự hiểu biết và tha thứ chắc chắn là phần thắng sẽ thuộc về phần thứ hai tức là của lòng từ bi và tha thứ như là theo tôi đã từng có những sự hỷ lạc từ những cái cuộc ách nạn diễn ra với ngài một cách có ý Do đó là chúng ta quán không tác giả là để không tạo ra hận thù về phía bản thân mình. Tâm lý thứ hai đó là chúng ta phải quán rằng là không có thọ giả. Dòng cảm xúc của nỗi khổ niềm đau đó, nếu chúng ta thừa nhận nó là mình là một nạn nhân, thì nỗi khổ niềm đau sẽ còn hoài. Theo cái thức này đó, chúng ta phải giải tỏa những thái độ ức giới, từ lúc đó nó gắn liền với trạng thái hận thù, tạo ra một cái nhìn rất là mặc cảm và tự ti. Chúng tôi thử đem ra một sự so sánh nhỏ. Vào năm 1999, khi Đất nước Tây Tạng tổ chức 40 năm kỷ niệm mất nước do sự chiếm đóng của Trung Cộng, thì Đức Đạt Lại Lạt Ma đã dặn động quần chúng Tây Tạng của mình là hãy kỷ niệm 40 năm đại chuyển Pháp luôn. Cái quan điểm và sự thay đổi của cái tầm nhìn thôi để tạo ra cho tất cả những người Tây Tạng bị mất nước. Dưới sự xâm lăng của Trung Cộng Rằng chúng tôi không phải là nạn nhân Của nỗi khổ điềm đạo Của 40 năm về trước Mà chúng tôi thầm cảm ơn Người Trung Hoa Vì nhờ có sự xâm lăng đó Mà Đạo Phật Tây Tạng Đã có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn Tiếng nói của Phật giáo Tây Tạng Đã trở thành sự lựa chọn Của rất nhiều người như là một phép Trong thời hiện đại Lễ và hại Dễ duyên nó song toàn với nhau Nhưng chắc chắn là cái phần lợi và dưới cái nhìn tích cực của Đức Đại Lạc Ma tính cách nạn nhân trong con người của mình đã được giải tỏa. Dĩ nhiên nỗi khổ niềm đau quá cứ ai cũng có. Mắt nước là nỗi khổ đau lớn nhất của một người lãnh tụ quốc gia như Đức Đại Lạc Ma. Nhưng Ngài không bao giờ nhìn Ngài như là một nạn nhân. Ngài cũng muốn cho tất cả những người dân Tây Tạng xóa đi cái ức chế tâm lý mặc cảm rằng họ là nạn nhân mà nhờ đó họ sống một cách an lạc trong hiện tại và phương pháp đó được nhà phật gọi là hiện tại lạc trú sống với hiện tại bỏ quên đi quá khứ trật đứt đi gốc rồi có nỗi khổ niềm đau đã qua thì hiện tại mới có thể trổ qua và hạnh phúc của an lạc cái phương pháp thực tập này rất đơn giản mà có hiệu quả cho cùng là lúc người việt nam của chúng ta đi đâu mình cũng vẫn còn thói quen nói là chúng tôi là những người việt tị nạn Tức là mình gán ở trên cơ thể, cấu trúc tâm lý, nhận thức của mình là tị nạn, trốn nạn. Có nghĩa là mình đã thừa nhận trong đó, mình là thọ giả, tức là người đang tiếp nhận nỗi khổ, niềm đau của một chính thể nào đó. Và chúng ta đang đi trốn tránh cái nỗi khổ, niềm đau đó. Chúng ta là một nạn nhân Dĩ nhiên, về phương diện chính trị, điều đó không có gì là sai. Nhưng về phương diện tu tập và hành trì đó, hành giả Phật giáo phải giải tỏ nó bằng phương pháp là phát nguyện không nhìn thấy có kẻ thù. Khi chúng ta phát nguyện không nhìn thấy có kẻ thù thì chúng ta cũng đã giải tỏ được ước kế tâm lý rằng mình là người nạn nhân của kẻ thù đó. Phương pháp tâm lý thứ ba đó là chúng ta đừng có quan trọng quá bất cứ cái gì. Đừng bao giờ cường điều quá cảm xúc, đừng bao giờ nhân bản vô tính những nỗi khổ niềm đau đã qua bằng cách là họ bỏ quên quá khứ thì chúng ta sẽ sống bằng cách thoải mái an lạc hiện tại đây là triết lý tâm lý của nhà phật nó có thể đòi hỏi đến sự hy sinh và buông bỏ chúng ta nhiều lắm đứng về phương diện chính trị chúng ta khó buông nhưng đứng về phương diện tu tập không buông là bị thiệt thòi bởi vì dòng cảm xúc mặc cảm nỗi khổ niềm đau đó chứa chắc nhiều chừng nào trong lòng thì, thì bất hạnh nó diễn ra nhiều chừng đó trong đời sống của mình do đó chúng tôi mới đề nghị là khi chúng ta bị một nỗi quan xuất hiện đó thì có thể ứng dụng một trong ba thái độ tâm lý đó để vượt qua nó dĩ nhiên giữa lệ phật và lệ tổ có một sự khác biệt căn bản trong lượng bảo dương tam muội đó thì tổ dạy chúng ta là oan ước không cần biện bạch vì biện bạch thể hiện ra mình là một người hèn nhát thái độ tâm lý này đó chỉ có thể được ứng dụng trong một tình huống đặc biệt đó là mọi lời trình bày về chân lý rằng tôi không phải là tác giả, tôi không phải là người tạo ra nỗi khổ niềm đau hoàn toàn phản tác dụng và tạo ra cơ hội cho người khác nhận định ngược lại rằng có tịch nên rụt rịch. có nghĩa là càng nói nhiều thì cái đó là tác giả thì lúc đó đó chúng ta không cần phải biện bạch các nhu cầu về thanh minh thanh nga phải phải dẹp qua một bên. Nhưng nếu chúng ta áp dụng câu nói đó cho tất cả mọi tình huống còn lại không khéo, chúng ta sẽ tạo ra nó hoang khiên hoáng trái trong cuộc đời nhiều hơn. Bởi vì trong cuộc đời của Như Lai Thế Tôn, Ngài đã từng bị người ta du khóc, Ngài đã từng người ta bị người ta chụp mũ. Chẳng hạn như các bà la môn đã từng bảo rằng Như Lai Thế Tôn là người chủ trương đoàn diệt, là người chủ trương hư vô, là người chủ trương yếm thế ba chủ nghĩa và học thuyết này đối với nền tảng văn hóa đạo đức tâm linh của Ấn Độ là những điều khó có thể chấp nhận được. Như Lai Thế Tôn đã không giữ cái cách thế im lặng vì sợ rằng hay nhắc, không có thái độ đó, mà ngài nói ra như sự tuyên bố chân lý rằng tôi có chủ trương đoạn diệt, nhưng đoạn diệt của Như Lai Thế Tôn chủ trương hoàn toàn khác với chủ nghĩa đoạn diệt của các triết thuyết và tôn giáo lúc bây giờ, tức là chủ trương của ngài cho rằng phải đoạn diệt lòng tham, lòng sân, lòng si, đoạn diệt lòng vị kỷ. ngài cho rằng chỉ riêng như là thế tôn có chủ trương về hư vô, nhưng hư vô của ngài không phải là không chấp nhận có đề sao, hư vô của ngài là không phải là không chấp nhận có đạo đức nhân quả kế tiếp sau khi con người đã thực hiện một hành vi nào đó, mà là hư vô hết tất cả những gì đi ngược lại với giá trị lợi ích cho cộng đồng và xã hội như lê thế tôn đã phải cắt lên tiếng nói của chân lý và dĩ nhiên ngài đã nói theo đó một điều rất hay đó là như lai không tranh chấp với đề chỉ có cuộc đời tranh chấp với dư lai có nghĩa là chân lý phải tuyên bố nhưng mục đích của sự tuyên bố này không phải là hơn và thua thành và bãi mình và người lợi và hại mà là nói ra để cho người ta biết đường đi nước bước biết cái thiện để hướng về biết cái ác để xe lánh biết cái tốt để tán dương biết cái tiêu cực đó. Là để chuyển hóa, do đó phận sự của Ngài phải nói những gì sự thật, do đó là Ngài không im lặng, phần lớn trong các cuộc đối thoại, khi người khác áp đặt lên Ngài, thì Ngài thường dùng một đại từ, đó là cái này, điều này không có trong chúng tôi, chúng tôi không bao giờ, chưa bao giờ làm những việc này. Hiếm khi nào Ngài im lặng lắm, và lời nói đó không phải là sự thanh minh và thanh nga. cái khác biệt căn bản là nằm ở chỗ đó. Do đó chúng ta có thể so sánh và ứng dụng lề của tổ trong luận bảo Dương Tam Muội trong một số tình huống nhất định nào đó. Có những trường hợp, cái mâu thuẫn giữa hai bên chỉ cần nói ra có một câu là hết trơn. Ấy à. thế mà chúng ta giữ 5 năm trời, 10 năm trời, 20 năm trời, chúng ta cứ tự gọi là an ngủ với mình, ảnh có lỗi, ảnh phải nói trước. Tôi đâu có lỗi đâu, tôi phải tôi mặc gì tôi phải nói, Nếu tôi nói là tôi là người sai lầm. Cho nên bên nào cũng để cái bản ngã mình trương sinh lên, cái sĩ diện, lòng tự ái và nghĩ rằng nói là hèn nhát. cuối cùng á, một lỗi lầm nho nhỏ đã trở thành một khối nội kết rất lớn. Và khối nội kết đó nếu không giải quyết và đặc biệt trong mối quan hệ vợ chồng, nó sẽ dẫn đến tình ly thân. Rồi sau đó đó, kết quả nó là tình ly dị ly dị không chưa đủ đâu nó sẽ còn tạo ra một cái nỗi nội kết rất lớn là thù hằn với nhau mỗi lần nhìn thấy mặt người kia là mình ứa gan lên khó chịu cao có bực dọc mà nếu kìm với cảm xúc không được là quãnh mặt làm lơ đường anh anh đi đường tôi tôi đi chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi rất là nhiều tình trạng như vậy cho nên chúng tôi thường đề nghị là chúng ta nên theo phật còn luôn mỗi dư tâm muội chúng ta ứng dụng trong một vài tình huống nhất định thôi. Chứ đừng ứng dụng cho tất cả mọi tình huống. Hay nói cách khác là ứng dụng lề Phật dạy đó. Phải hiểu được nguồn gốc của nó. Còn bằng không có thể phản phản tác dụng. Và cái đó là điều nên tranh. nếu như vi uh, phật tử nào không còn thắc mắc nữa thì uh, chúng ta kết thúc tại đây cơ ai cần trao đổi thì uh, xin giơ tay mạnh dạn dạ dạ mời chú uh, lý thư nghiệp <cười>
4: vậy là còn à, từ khi đọc kinh thì con thấy con cái cái câu là duy tâm tịnh độ đọc rất, đọc, rất nhiều lần trong những kinh sách thì à, xin thầy từ bi à, giảng giải phân tích và giải thích cái câu duy tâm tịnh độ nhưng mà theo con hiểu
2: thì nếu mà duy tâm
4: mình cái tâm mình là tịnh độ rồi á về
1: Câu hỏi về di tâm tịnh độ là một trong những phương diện ứng dụng pháp môn hành trì của tịnh độ tông trong thời hiện đại. Học thuyết duy tâm tịnh độ trên nền tảng hoàn toàn không hề đối là với học thuyết phát vườn quản sanh về Tây Phương. Nếu chúng ta hiểu nó như một cơ sở điều kiện của nhân để tạo ra một chất liệu đáp ứng được rất nhiều điều kiện để vãng sanh Tây Phương tình độ. Khái niệm duy tâm tịnh độ trước nhất được hiểu là một tịnh độ được thiết lập trên trạng thái thanh tịnh của tâm nhưng phải được đẳng thức hóa bằng tâm đạo phật không bao giờ chủ trương rằng là tâm là nguồn gốc đầu tiên của mọi sự vật hiện tượng mặc dù rất nhiều chủ nghĩa học thức đã gán ghép cho đạo phật chứng đó. học thức chính nếu của đạo phật là duyên khởi tính duyên khởi là tính điều kiện và không bao giờ thừa nhận nguyên nhân đầu tiên nếu cho rằng tâm là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự vật dưới tâm từ đó chúng ta đã rơi vào chủ nghĩa nhất quy của các tôn giáo và triết học duy duyên khởi tức là điều kiện là tính cần thiết để tạo ra sự thành trụ ngoại diệt sanh lão bệnh tử của con người và của mọi vật nói chung do đó khái niệm duy tâm tịnh độ phải được hiểu là trạng thái tịnh độ nằm trên nền tảng của tâm thanh tịnh tâm giải thoát tâm an vui đây là các yếu tố rất cần thiết để chúng ta thiết lập tịnh độ ở bất cứ một nơi nào hoài cái sự trang nghiêm của tâm của chúng ta. Thông thường khi nói về ngực lạc tây phương, đó, chúng ta hình dung nó như là một thế giới phật lý. Chuyện đó là hoàn toàn đúng. Trong vũ trụ bao la này vẫn có những cảnh giới mà nơi đó sự sống của con người đó, an lạc, hạnh phúc, không còn cảnh chiến tranh, tan tốc, giết chóc, củng bố sát hại ganh tỵ hơn thua hạng thù chuyện đó là chuyện có thể có nhưng một cái quan trọng không phải ở chỗ là tất cả chúng ta đều phát hiện sanh về đó nó là tiêu chí ở đây cái phương pháp quán tưởng đi ngược lại với những cái mà chúng ta vừa được trao đổi từ phẩm tinh thần chúng ta lấy một thế giới tây phương cực lạc ở xa chúng ta ngoài tâm chúng ta làm đối tượng để quán tưởng để chúng ta thiết lập được trạng thái thanh tịnh ở tâm bởi vì con đường hành trì của nhà Phật đó thể đi từ tâm. Con đường của nó dài đăng đẳng á, từng bước chân của nó cũng nằm trên mảnh đất tâm. Đích điểm cuối cùng cũng nằm ở tâm. Cho nên đạt được trạng thái thanh tịnh của tâm là chúng ta thành tựu được tiến trình tu tập dù là bất kỳ pháp môn nào dưới sự hỗ trợ của một sự hành trì nào. Do đó khi tâm chúng ta được nhất tâm bất loạn, thì lúc đó sự giác ngộ đã bắt đầu có mặt à An vui hạnh phúc đã bắt đầu tự lập. Thì khi chúng ta được an vui hạnh phúc thông qua sự thanh tịnh của tâm, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không còn có nguyện vọng để sanh về bên thế giới tây phương tịnh độ nữa. Thế là một sự thật. Sở dĩ chúng ta muốn sanh về đó là bởi vì ở đây chúng ta có quá nhiều nỗi khổ điểm đau. Niềm hạnh phúc đó có mặt rất là chóng vánh, được thay thế và lẫn lộn với những điều bất như ý, cho nên chúng ta mong mỏi và được sanh về thế giới tây phương cực lạc. nơi mà. Theo định nghĩa, nó được gọi là cực lạc, có nghĩa là trạng thái kéo dài của niềm an vui hạnh phúc được lâu dài, bền bỉ, không bị gián đoạn. Nhưng khi tâm chúng ta được thanh tịnh, thì không có nỗi khổ, niềm đau nào có thể len lỏi vào, chinh phục được, khống chế, hoàn thành, để làm chúng ta trở nên một người của Bắc Như Ý. Và do đó, trạng thái và niềm mơ ước về Tây Phương Kinh Độ sẽ không còn nữa do đó, cũng nhờ vào sự quán tưởng từ một thế giới vật lý của tịnh độ, chúng ta nêu ra một quyết tâm để thiết lập một tịnh độ ở nội tâm. Và tịnh độ này là hạt nhân, tây phương tịnh độ là quả. Lúc đó hành giả có muốn sanh thì chỉ trong một tích tắc là có thể bay về bên kia. Nhưng phần lớn các hành giả sau khi đạt được sanh định của tâm rồi thì không ai bay về bên kia nữa mà sẽ có mặt ở cuộc đời này để tiếp tục giúp cho những người khác đạt được những giá trị như mình chúng ta cứ hình dung ở trong kinh a di đà có một đoạn mô tả cư dân của tịnh độ đó hạng chót á là a bệ bạc trí nghĩa nôm na đó đó là bắt thói chuyển có nghĩa là không bao giờ còn thói thất về phương diện đạo đức không bao giờ còn thói thất về phương diện tâm linh. sự hành trì của các ngài đó sẽ dẫn các ngài đến sự chứng đắc đạo quả vô thượng bồ đề vấn đề còn lại là ở tính thời gian nếu chúng ta cứ tin và cứ lý giải mọi thứ bằng chủ nghĩa hiện thực đó, hay là mô tả thực đó Thì chúng ta sẽ thấy có những điều đó nó trở nên rất là vô lý Chẳng hạn như đó là một thế giới tập hợp với tất cả những bậc thượng thiện tri thức Thượng thiện nhân câu hỏi nhất sứ Thì chắc chắn rằng là cái cảnh giới đó giá trị lại lạc cho được bao nhiêu người Không bao nhiêu Ở trên cuộc đời này đó, thỉnh thoảng có một vị cao tăng xuất hiện thôi lệ lạc đó, đã có mặt khắp mọi nơi mọi chốn rồi chúng ta cần rất nhiều những bậc cao tăng như vậy nhưng mà cả cuộc đời chúng ta có được dài mươi vị trong một thời kỳ trong một giai đoạn lịch sử rồi những bậc danh tăng thì chúng ta có vô số vị trí và vai trò xã hội các vị danh tăng đã là chúng ta bớt đi nỗi khổ điểm đá thì huống hồ là một người tu tập được tâm thanh tịnh là chứng đắc được sự giải thoát rồi Chắc chắn rằng các ngài đó sẽ không về Tây Phương Mà sẽ ở lại cuộc đời Bởi vì sự có mặt của các ngài Sẽ làm cho cuộc đời này bớt đi nỗi khổ điểm đau Do đó, đó Nếu như tất cả đều sanh về Tây Phương Thì các vị Bồ Tát Các vị a hán Ở thế giới Tây Phương này sẽ bị thất nghiệp cho dài Tao có ai đã quá đồ À bài vật trí bắt thối chuyển hết trơn Người bắt thối chuyển tự tu tập Trong khi đó Ở ta bà này thế giới này mới cần đến sự quá độ do đó trạng thái nhất tâm bất loạn hay là duy tâm tịnh độ đó hoàn toàn không đó là phải thế giới tịnh độ vật lý mà ngược là điều kiện để có được cái kia bởi vì trong cái đại di đà nói rất rõ phải có phước báo đầy đủ và phải phước báo nhiều nhân dương đầy đủ mà phải nhân dương nhiều à, việc làm thiện ích đầy đủ mà phải làm thắc lòi là nhiều thì mới có được một điều kiện hay là một tờ visa để nhập cảnh nếu như hành giả nào thiếu ba điều này sẽ không bao giờ nhập cảnh được mà dù về pháp môn á chúng ta cứ nghe các hành giả tịnh độ khuyến tấn rằng là chỉ cần niệm vào một câu là phước sanh vô lượng Lại vào một lễ là tội việc hành xa nhưng trên thực tế nó muốn sanh về tây phương phải đủ ba điều kiện ở trong cái nai giai đoạn đến điều và do đó, đó cái việc mà thiết lập một thế giới tịnh độ tại tâm sẽ giúp cho chúng ta hoàn tất được những tính điều kiện như là một nhu cầu hoặc không chúng ta sẽ khó có thể bản sanh về Tây Phương và hoặc táo nhiều thì chắc chắn là đầy đủ mà phải nhân dương nhiều việc làm thiện ích đầy đủ mà phải làm thắc là nhiều thì mới có được một điều kiện hay là một tờ visa để nhập cảnh nếu như hành giả nào thiếu ba điều này sẽ không bao giờ nhập cảnh được mà giờ về pháp môn chúng ta cứ nghe các hành giả tịnh độ khuyến tấn rằng là chỉ cần niệm vào một câu là phước sanh vô lượng là một lễ đó, tội về khả nhưng trên thực tế nó muốn sanh về tây phương phải đủ ba điều kiện ở trong cái này gia đoạn đến điều và do đó đó cái việc mà thiết lập một thế giới tịnh độ tại tâm sẽ giúp cho chúng ta hoàn tất được những tính điều kiện như là một nhu cầu mà không á chúng ta sẽ khó có thể bản sanh về tây phương nhưng khi chúng ta đã hoàn tất một sự tu tập thì chắc chắn là không ai có nhu cầu để sanh về tây phương nữa vì ở tây phương sẽ không quá độ được ai và ở ta bàn này chúng ta mới làm được vô lượng vô biên công đức. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi phủ định Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc là một điều kiện cần thiết để chúng ta hướng về tu tập. Nó là đối tượng với thứ nhất của phương pháp quán niệm. Và nhờ đối tượng với thứ nhất này chúng ta mới tạo ra cái nội dung tâm linh quan trọng thứ hai. Đó là tâm thanh trịnh, đó là tâm tình độ. Vì tâm tình độ sẽ tạo ra gia đình tình độ, gia đình tình độ sẽ tạo ra thế giới tình độ thế giới tình sẽ tạo ra sự an lạc cho mọi người cho nên tất cả mọi phương tiện được chư Phật và các vị Bồ Tát hay là các bậc cao tăng đó, sử dụng thông qua các pháp môn đều rất có lợi cho tất cả chúng ta anh chờ diệu diệu anh đã chờ chờ diệu anh mời diệu anh
4: môn phật thế này trở về đề tài phát nguyện vâng thắc mắc là có cần một cái
1: nền tảng một yếu tố gì để mình lập nguyện hay để phát triển cái sự lập nguyện nền tảng của sự lập nguyện đó là lòng kiên trì và tinh tấn nó không cần phải có trước đó là nền tảng của thiện ích bởi vì có rất nhiều người khi quay đầu đó là họ có thể nhìn thấy được bờ, quá trình đổ lực còn lại là làm thế nào để rút ngắn khoảng cách từ cái sự quay đầu đến cái bờ như là một tiến trình đi tới an vui và hạnh phúc. Những người đã có sẵn một nền tảng của đời sống đạo đức thì sự lập nguyện sẽ nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, những người chưa hề có một nền tảng đạo đức nào cũng đừng bao giờ thất vọng chán trường vì sự lập nguyện và giá trị của nó nằm ở cái cường độ dụng tâm của hành giả dài và ngắn nằm ở dụng tâm. Điều thứ hai nữa đó, bản chất của sự lập nguyện là vươn tới một cái gì đó để tạo ra yếu tố dẫn đến sự thành công. Chúng ta có thể nói sự lập nguyện giống như tình trạng của một con lừa mà trước lỗ mũi của nó đó là một bó lúa đàn hương hay đàn thơm. Khoảng cách giữa bó lúa và cái mõm con lừa là một khoảng cách cố định vì thích cái mùi hương và nhu cầu hưởng thụ được cái bó lúa mà con lừa sẽ sẵn sàng đi tới phía trước. Càng đi đó thì mục đích cuối cùng của người tạo ra cái bó lúa này đó sẽ đạt được. Chúng ta có thể nói là cái người tạo ra bó lúa cũng chính là bản thân mình. Con lừa chính là bản thân mình như là một hành giả. Và bó lúa đó là những quyền ước là muốn mục tiêu của sự tu tập có thể là phật quả, có thể là an vui, có thể là hạnh phúc, có thể là giá trị là vượt lên trên những giá trị thường định của cuộc đời. Mỗi người có chiều hướng và chiều cách khác nhau về nội dung của bó lúa. Nhưng bản chất của bó lúa đó, mặc dù trong cái ví dụ vừa điêu đó, nó sẽ tạo ra một khoảng cách cố định với sự hưởng thụ của con lừa. Nhưng ở trong sự hành trì thì khác. Tức là chúng ta nêu ra một quyết tâm, để từ quyết tâm đó chúng ta đi tới phía trước và nhờ sự đi tới phía trước á, bản trong sự tin tấn này tạo ra sự thành công và kết quả. cho nên tiêu chí và điều kiện của nó là sự quyết tâm và nhất hướng không hề bị lai chuyển bởi sự tác động a và b. cái lập trường của con người trong pháp môn đó là một trong những điều kiện quan trọng để tạo cho sự phát nguyện trở thành một hiện thực. hay nói cách khác là phát nguyện là một năng lực biến những ước mơ trở thành thế giới hiện thực. Và do đó sự thành tựu của nó nằm ở sự dụng cộng và sự tập trung của con người. Cũng cần nói thêm rằng là chúng ta đừng có lầm nhận và cho rằng là bản chất của sự phát nguyện là một lòng tham. Và hể nói tới lòng tham là chúng ta sợ hãi vì nó đi ngược lại với bản chất của đạo đức và hạnh phúc. Không phải như vậy. Trong 37 phẩm trợ đạo của Đạo Phật đó, có một yếu tố được gọi là dục như ý túc, dục là niềm mơ ước, dục không nhất thiết là xấu, những mơ ước về đời sống an bình, hạnh phúc không còn chiến tranh, những mơ ước về một đời sống gia đình mà vợ và chồng hiểu biết, cha mẹ và con cái thương yêu đừng mập lẫn nhau, những mơ ước về một đời sống mà ở trong đó đó, giáo dục được truyền bá dân chủ được phổ, được tôn trọng, tự do tín ngưỡng á, được người ta xem như là một cái gì đó Không thể nào xâm phạm Thì những mơ ước đó Là những mơ ước rất cần thiết cho hạnh phúc của con người Bản chất của những mơ ước xấu Mới là kẻ thù của hạnh phúc Cho nên Đức Phật vẫn đề cập đến mơ ước Nhưng mơ ước Mơ ước phải cái thiện, cái chân, cái mỹ Cái tốt, cái đạo đức, cái giá trị và cái ăn vui Giờ đó Ngay cả bản thân của Ngài Cho nên nhớ lại cái giai đoạn mà Ngài Bắt đầu ngồi xuống cậu Bồ Đề 49 ngày ròng rã ngài đã mơ ước điều gì? cái mơ ước đó đã được thể hiện qua sự phát nguyện. đó là thà cho thân này thịt nát xương tan, nếu như không đạt được sự giác ngộ và giải thoát, quyết không bao giờ rời khỏi thân này, thân thân cây này. nhờ cái chí kiên định và lập trường dứt khoát, thông qua sự thấy rất rõ con đường trung đạo mà ngài sẽ hành trì là đúng đắn. sự kiên quyết đó đã dẫn đến sự thành công và cuối cùng Ngài đã đạt được kết quả Cho nên bản chất của sự mơ ước Chính là săn để cho chiếc xe chạy Chính là động lực để đẩy hành giải về phía trước Trong sự tinh tấn Để đạt được những giá trị đạo đức Do đó tu tập chúng ta vẫn càng đến những mơ ước lành Biến là bản chất của mơ ước lành đó Đừng bao giờ phục vụ cho bản ngã và vị kỷ Ở đây Chính là Thế Tôn đã mong mỏi Thành được bực giác ngộ không phải cho bản thân ngài vì cũng không phải cho gia đình của ngài mà cho tất cả mọi lời chúng sanh cho đến yếu tố của sự phát nguyện và đưa quyền chúng sanh đã có sẵn trước khi ngài thành đạo và do đó toàn bộ học thức của ngài sau khi thành đạo đó đều đặt trên nền tảng lề lạc quần sanh làm chính do đó bản chất của mọi quyền ước đó, cần thiết nhất đó, với sự hỗ trợ của sự kiên định không thay đổi lập trường nếu nó là cái tốt cái thiện
0: Dạ chính bác thầy con rất là thắc mắc Cái phần thầy nói về thế giới của di đà Là thế giới của vật lý Theo con biết Thì gần đây ở Chùa Hoàng Pháp Cũng có một vị giảng thế giới cực lạc Là thế giới của vật chất Riêng khả năng mà con tra cứu trong cái điểm cái ý tưởng đầu tiên của con đó là những vị này không biết có hiểu không về cõi trời đã có cõi trời vô sắc rồi tức là không vật chất cõi phật cao hơn cõi trời rất nhiều đó là cõi thứ nhất của con cái phần thứ nhất là nhận xét cái thứ hai là trong kinh điển thường nhắc tới Phật, Phật đạo động Những cái gì ở cõi Phật hàng Bồ Tát Còn không có hiểu được Không có thấu được, không có thấy được Như chúng ta đây nhìn về cái universal Với cái ánh mắt của mình Chúng ta nhìn thấy mấy cái sao lạc Phật ở đây thôi Thì Phật nhãn đã thấy tam
2: thiên đại thiên thế giới Vâng thứ nhì
0: thầy đề cập về vấn đề chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ Thì cái câu này nó cũng nằm trong cái câu hồi nãy Khi mà chúng ta không có biết gì về thế giới di đạo Thì làm sao chúng ta biết được chư thượng thiện nhân về đó họ làm cái gì Và khi mà xã hội này còn đầy dễ những cái đau khổ vân vân thì họ lên trên họ làm cái gì? Đây là cái 48 lời nguyện của A Di Đà Phật có những cái sức là khác với Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni chọn cái tam ác đạo, Có ác đạo để ngã hành đạo. A Di Đà Phật ở đó vô ác đạo để dạy cho hàng đệ tử dạy cho chư thường thiện nhân. Đây là khác nhau giữa A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni.
1: Câu hỏi của anh đề cập đến hai vấn đề chính vấn đề thứ nhất theo anh là thế giới cực lão thế giới vật lý hả như vậy là theo anh đó là thế gì trình cô, cô thầy là hàng Bồ Tát còn chưa biết. Cô thì giờ là hàng Phạm nhưng mà trong bản thân của sự lý giải anh vừa điêu đó, nó có cái mâu thuẫn nhỏ vậy nè ở à, với thứ hai của câu hỏi đó thì anh lại cho rằng là thế giới của Tây Phương đó Hay là cảnh giới của chư Phật Chỉ có chư Phật mới hiểu Và không ai có thể hiểu được Do đó đó vấn đề đặt ra là chư thượng thiện nhân Hội tụ về đây Hay là nó là thế giới của các bậc thượng thiện nhân Làm gì đó, Làm sao chúng ta biết Đặt ra vấn đề Lý do vậy đó là một chuyện sai lầm Như vậy là chúng ta đã thừa nhận Đó là một thế giới vật lý rồi Tại vì trong mô tả của, cái, của kinh A di đà đó đó là chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất sứ sứ đây là một cảnh giới cảnh giới của các bậc thượng thiện nhân khi chúng ta gọi là cảnh giới của các bậc thượng thiện nhân mà dùng bằng là danh từ sứ đó chúng ta phải hiểu đó là một cảnh giới vật lý đó là một cảnh giới vật lý cho nên một là chúng ta thừa nhận đó là một cảnh giới vật lý thì chúng ta sẽ lý giải nó như là một biểu tượng và là một cảnh giới để chúng ta đem ra đối chiếu để so sánh để hướng về điều đó có thể có thật Chẳng hạn như thế này, khi chúng ta so sánh giữa nước Úc và nước Việt Nam hay là giữa một cái nước mà chưa từng có chiến tranh với dân nước đã từng có chiến tranh thì nước có chiến tranh á có thể là cảnh giới ta bà và nước chưa từng có chiến tranh á nó là cảnh giới cực lạc về một phương diện của chiến tranh thôi. Và tương tự nếu chúng ta so sánh giữa một nước nào chưa hề có những tệ nạn xã hội với những nước mà đầy những thứ đó đó thì nước chưa từng có xã hội có thể được xem là một tình độ ở một mức độ tương đối của nó do đó về chiều kích vật lý này để mà so sánh đó, Thì cảnh giới nó vô lượng vô số Chính vì cảnh giới vô lượng vô số đó Cho phép chúng ta suy nghĩ và tin tưởng rằng là Cái sự khác biệt giữa các cảnh giới đó là có thật Là có thật Ý thứ hai nếu chúng ta thừa nhận đó như là một cảnh giới tâm lý đó Như câu nói của các tổ là duy tâm tịnh độ Thì nó có tác dụng như là một phương pháp quán chiếu mà khi nãy chúng tôi đã trình bày cho nên dầu tiếp cận cảnh giới tuyệt đoạt dưới góc độ là vật lý hay là tâm lý thì giá trị quan trọng nhất không phải là có hay không. Mà ở chỗ là chúng ta sử dụng cái có và không đó như thế nào gắn liền với giá trị của an vui hạnh phúc thông qua sự hành trì. Cái phương pháp mà tiếp cận Phật học nó nằm ở chỗ đó. Nó không đặt nặng vấn đề vật lý hay là tâm lý. Nhưng... Nó nằm ở chỗ là giá trị thông qua sự trình bài vật lý và tâm lý đạo Thì bản chất của đạo Phật nó là đạo học Nó khác hoàn toàn với những triết học của phương Tây hay của phương Đạo Thì đó là điểm thứ nhất Điểm thứ hai đó, Cảnh giới của các cõi trời vô sắc Nghĩa là không có hình tướng Mà khi không có hình tướng thì nó tồn tại với dạng thức là tâm, tâm lý tâm lý lớn nhất của đó đó là một dạng tưởng nói theo kinh điển bali có một số loại chúng sanh chỉ còn một yếu tố của ngũ uẩn duy nhất đó là tưởng uẩn sự tưởng tượng đó làm cho các chúng sanh này có thể được an vui có thể được hạnh phúc mà cũng có thể bị nỗi khổ điểm đạo một trong những cảnh giới bị tưởng khống giới nhiều nhất đó đó là ngạ quỷ các hồn ma bóng phía do vì họ sống trên tưởng nhiều quá và do đó họ không thể nào buông khỏi được cái dòng cảm xúc đè nặng sau khi họ qua đời. Nhất là những người có những nỗi khổ niềm đau của bị ức chế, của bị quan khiêng, của tự tử, của quạnh tử. Làm cho họ không thể nào buông bỏ được tình cảm, vợ chồng, tình yêu, gia tài, sự, nghiệp văn vân những gì mà họ có. Và chính vì thế đó, Đức Phật đã dùng thêm một tính từ ngạ là nói khác để cho thấy được bản chất của những con người mà chỉ sống bằng tưởng uẩn không á mỗi khi nhìn thấy con người ăn, con người uống, con người nói năng, con người xúc chạm, con người hiểu biết, con người tiếp xúc, họ thèm khát cái đó dữ lắm nhưng mà không có phương tiện nào để thể hiện và thực tập được cái đạo, cho nên nỗi khổ niềm đau được gia tăng gấp bội. chúng ta cứ thử hình như một người tù thì sẽ thấy. người tù không có cơ hội để nhìn thấy ánh sáng, không có cơ hội đi ra ngoài không có họ làm lụng cho nên một ngày của họ nó dài đăng đẳng nó nặng nề vô cùng đó chỉ là một cái cảnh giới mà trong đó họ còn có mắt để thấy tai để nghe ấy thế mà sự tưởng tượng đã tạo ra một cái gì đó rất là khác rồi do đó nhà phật đã nói là tưởng là một trong những kẻ thù của hạnh phúc mặc dầu nó có thể giúp cho con người tạo ra sự sáng kiến phát minh bay bổng văn chương nghệ thuật thi phú nhưng phần lớn các nỗi khổ niềm đau của người nằm ở tưởng mà ra do đó cảnh giới của vô sắc đó không phải là cảnh giới an lạc do đó nếu chúng ta hiểu Tây Phương cực lạc là một thế giới của tâm Thì chắc chắn rằng đó, giá trị hạnh phúc đó là một giá trị hạnh phúc rất là, 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 là không cần thiết Bởi vì để có được trạng thái an lạc của tâm thì đâu cần phải sanh như vậy Tây Phương Ở đâu mình cũng có được trạng thái an lạc đó Ở đây vấn đề Đức Phật muốn đưa ra sự đối, đối chiếu và so sánh để chúng ta có sự phấn đấu vươn lên rằng những nỗ lực của chúng ta sẽ không bao giờ là uổng ích, không bao giờ là vô bộ. Tất cả những nhà giáo có thấy được chiều sâu năng lực của học sinh đó, sẽ phải nói rằng là trong tương lai nếu các em phấn đấu, các em sẽ trở thành cô giáo như chúng tôi hiện nay. Phải đó điều đó và trên thực tế họ sẽ có thể làm được việc này bao nhiêu thế hệ cô giáo đã trôi qua cũng đều do vì đó, những người cô giáo đầu tiên thầy cô giáo đầu tiên nói lên rằng là sự nỗ lực học tập và nghiên cứu của học học sinh và sinh viên đó, sẽ làm cho họ trở thành những người đứng lớp trong tương lai như vậy là cái gì đã làm cho họ trở thành cái đối tượng đi trước làm cái cơ sở nền tảng để họ bắt trước họ đương tựa thì tương tự pháp môn tình nó cũng vậy vẽ ra một thế giới tây phương về vật lý hay tâm lý chuyện đó không quan trọng mà quan trọng nó là một đối tượng để quán chiếu một đối tượng để tu một đối tượng để hành trì để trên cơ sở đó đó con người có được cái an lạc thực tại ngay đời sống hiện tại này cái này là triết lý của nhà phật cho nên nó phải mượn chuyện a để nói chuyện b nhưng đó, chuyện a đó cái giá trị hiện thực của nó có hay không không quan trọng mà quan trọng là nội dung chuyện b mà mình đạt được là cái gì do đó chúng tôi thường tiếp cận triết lý của nhà phật dưới góc độ là biểu tượng hơn là những giá trị mô tả thật Tuy nhiên về phương diện vật lý học đó, Chúng ta vẫn có thể đặt ra một niềm tin là Trong thế giới vũ trụ vô cùng tận này Sẽ có một thế giới mà nơi đó đó Cái cấu trúc vật lý nó từ đó lý tưởng hơn Chỉ nhiên là nó không lý tưởng theo cái thức Chúng ta hiểu thường nghĩa đen dĩ trắng Rằng đó là thế giới của bảy báo Và bạc gọc gà lưu ly sa ngô hộ phát trân trâu mã não Đầy gấp mặt đất rồi ở dưới cát á, cát ở dưới dưới sông, dưới biển, dưới hồ cũng đều là vàng rồng đá quý Thì chắc chắn là một cảnh giới đó không thể nào có sự sống bởi vì nó không có oxy những nơi có chứa quặng quý nhiều chừng nào thì khí oxy ở chỗ đó ít chừng đó Các công dân, các quặng mỏ là thường có tuổi thọ rất kém so với cân công dân ở trên mặt đất Đây là một sự thật, bây giờ phương diện gọi là địa chất học và vật lý học Chúng ta vẫn hiểu điều đó vì chúng ta không bao giờ lý giải cái biểu đạt về cảnh giới bảy báo ở cực lạc đó là mô tả thực mà nó là mô tả để tượng trưng cho bảy thánh tài tức là bảy tài sản thánh bắt đầu từ niềm tin và kết thúc bằng trí tuệ cho nên tiếp cận với đạo lý và triết học đại thừa đó đòi hỏi chúng ta phải nhìn nó với lăng kính của biểu tượng và triết lý hay đâu có khác là mỗi một bản văn, mỗi một câu kinh đại thừa đó, chúng ta có thể tiếp xúc với nó bằng 3-4 lớp ý nghĩa khác nhau nghĩa đen cũng tốt nghĩa triết lý cũng tốt nghĩa nhân đạo cũng tốt nghĩa bồ tát đạo cũng tốt và tùy theo căn cơ và cái cách tiếp cận của mình thì nội dung nó có thể thể hiện ra chừng nào. do đó tiếp cận bản tin Ai Di Đà và các mô tả vật lý trong thế giới này từ góc độ biểu tượng thì chúng ta sẽ thấy không có gì là rắc rối, không có gì là phi hiện thực, không có gì là không thể đạt được mà có người có thể làm được chuyện đó và cái quan trọng làm được chuyện đó không phải ở tây phương mà làm ở chỗ này cho nên đoạn sau của bản kinh a di đà đó dạy chúng ta cả một tiến trình của sự tự tu, sự tư lực hoàn toàn không hề chúng ta tìm thấy bất cứ một câu nào một ý tưởng nào về tha lực nằm ở trong kinh a di đà chúng tôi có thể nói điều đó một cách rất là xác quyết Chúng ta có thử tưởng tượng về cái cách mà biểu đạt thế giới vật lý của Tây Phương. Như là Thế tôn đã nói rằng là gió thoảng, thông reo, suối chải, mây bay đều tạo ra pháp âm vi diệu nhiệm bầu. Và Ngài còn nói thêm một câu nữa là đừng có tưởng rằng các loài chim đó như là Anh Vũ, Khổng Tước, Bạch Thạc, Cổng mãn đều là những con chim thật. Bởi vì thế giới đó là không còn có ba đường xấu ác để cùng ngạc quỷ và súc sanh nên phải biết đó là là những loại mà Đức Phật đã quá tác ra mà thôi. Và hiểu theo ngôn ngữ của thế giới hiện đại bây giờ đó, chúng ta có thể hiểu đó là thú nhồi bông. Và đặc biệt hơn thú nhồi bông, nó có thể là một cái cassette. Bởi vì trong cassette ngày nay, chúng ta có thể bật lên lời kinh tiếng cậy. Hoặc nó có thể là con chip của một cái cái máy niệm Phật nhỏ nhỏ. Hoặc nó có thể là một cái mạng internet gắn âm thanh sống âm về Phật pháp và tăng lưu suốt hàng ngày và bắt tặng cho nên với một cảnh giới như vậy thì ở thế giới tây ba ngày hôm nay không thể thiếu và hơn nữa cảnh trạng gió thỏ mây bay suối chảy thông reo đó được mô tả trong bản kinh A Di Đà đó ở đâu cũng có chùa Quang Minh cũng có phải vậy ra cứ cái cần lắng tâm một chút xíu thôi vào một buổi giữa trưa gió thổi nhẹ nhẹ vào những cây thông tạo ra những cái tiếng cọ kẹt đi đưa. Nếu chúng ta có cái chất liệu quán tưởng và lỗ tai của bồ tát quan thế âm thì chúng ta sẽ nghe từ những âm thanh thông reo gió thổi đó là tứ diệu đế là bát chánh đạo là thất bồ đề phần. Ở đâu chúng ta cũng có thể làm được việc đó chứ không cần phải ở tây phương. Cho nên cái mô tả ở trong bản kinh a di đà. Cốt để chúng ta mới thấy được rằng cái thế giới mà được gọi là bẫy báo, quý hiếm, cùng cực, được gọi là cực lạc đó, đó ở ta bà này chúng ta vẫn có, chúng ta vẫn tiếp xúc hàng ngày, có điều chúng ta đánh mất chánh niệm cho nên điều đó nó đã vượt qua. Vấn đề chỗ là thắp sáng lại chánh niệm để chúng ta nhận thức được điều đó, à, hiểu trình mô tả thật, còn hiểu sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ tiếp cận không phải là lớp vàng bên kế mà là lớp kim cương bên trong đó là sự hành trì ở cõi ta bà này để chúng ta có được những chất liệu được mô tả như ở thế giới tây phương cái đó nó chỉ khác nhau ở sự thực tập chứ nó không khác nhau về phương diện cảnh giới như vậy là nếu chúng ta tiếp cận nội dung kinh a di đà được đức phật mô tả như những điều mà chúng tôi vừa đề nghị đó thì chúng ta sẽ tin chắc rằng là cái cảnh giới tây phương đó giàu là vật lý hay tâm lý không quan trọng quan trọng là chúng ta đạt được cái gì từ sự quán tưởng và thực tập ở cõi ta bàn này dựa trên mô hình lý tưởng vừa nêu. Cho nên khi nãy khi um, cư sĩ Lý thực Nghiệp đề cập đến học thuyết về duy tâm tịnh độ, cư sĩ đã muốn chúng ta có một sự so sánh làm thế nào để chứng minh được thế giới Tây Phương bên kia là có thật. Nếu thế giới Tây Phương bên kia có thật thì cái thế giới duy tâm tịnh độ này là cái gì? Và nếu cái duy tâm tịnh độ là không có thật thì thế giới Tây Phương tịnh độ bên kia là cái gì? Vấn đề ở chỗ là giữa hai cái này đó, dưới cái nhìn của sự hành trị, không hề có ngăn cách, không hề có khác biệt. Vấn đề ở chỗ là mượn cái A để đạt được cái B, mượn cái C để đạt được cái D và cái đạt được mới là nội dung mà chúng ta hướng về. Cho nên với cách thức đó, chúng tôi không ngại gì tiếp cận thế giới cực lạc như một thế giới phật lý và chắc chắn rằng là thế giới đó nếu mà nói là một thế giới tâm lý thì cần gì phải sanh về tây phương mà chỉ cần có được duy tâm tịnh độ sự trang nghiêm tĩnh tại của tâm ở hiện tại này là chúng ta đã có nhưng bản chất và hạnh phúc á đức phật nói đó, là khi chúng ta tách rề khỏi dòng cảm xúc cho đó là cái mà như là thế Đông nói ở trong kinh trường bộ nỗi khổ niềm đau của con người đó gắn liền với cảm xúc khi có cảm xúc khi còn cảm xúc là còn khổ đau do đó những loại thuốc tê thuốc kỳ mê đó, là để tạo ra những cái phản ứng tê liệt thần kinh cảm giác để cho phản ứng cảm xúc không được xuất hiện cho nên nỗi đau được không chế vượt qua còn các hành giả của Ấn Độ giáo ngày xưa đó biết vận dụng phương pháp thiền diệt thọ tưởng định tức là dùng một cái ức chế tâm lý để tạo ra sự vô thức ở cảm xúc ở ý niệm quá ở nhận thức phương biệt để vượt qua nỗi khổ niềm đau ở trong khi đó Đà Phật đi ngược lại bằng cách là dạy con người chánh niệm tỉnh thức để gây dựng cái an là hạnh phúc tỉnh tại lâu dài chứ không phải bị ức niệm hay là cưỡng chế đó do đó thái độ tâm lý đó là một cái cách thức để chúng ta mới thấy được rằng là thế giới cực lạc đó nó không chỉ đơn thuần tồn tại ở dạng thức của tâm hay là tâm lý hay là cảm xúc. Và nếu như vậy thì nó cũng không hơn gì mấy so với thế giới là vô sắc như cư sĩ vừa trình bày mà ở đây đó, nó vừa là vật lý mà vừa là tâm lý hai cái đó nó hòa quyện với nhau trong một cái cấu trúc để tạo ra sự an lạc tĩnh tại của tâm thì cái đó là cái mà chúng tôi nghĩ rằng là nó có thể mang lại những giá trị hành trì rất lớn ở chúng ta điểm kế tiếp nữa mặc dù chúng ta vẫn biết là như lai thế tôn nói là cái chất liệu tâm linh và nội dung chiều sâu tâm linh của như lai thế tôn đó các hàng bồ tát vẫn không có thể tiếp cận được huống hồ là kẻ phạm người tục của chúng ta nhưng nói điều đó nó không có nghĩa là ngài phủ định kiến thức đạt được cái trình độ tương tự ở đây ngài mới nói là cái khác biệt là ở trình độ và tâm linh tu chứng là thôi tương tự trước đây khoảng chừng một thế kỷ hai thế kỷ khi mà nền hình học không gian hay là hình học đa chiều chưa có mặt thì tất cả các học sinh chỉ biết có hình học học phẳng thôi bây giờ nhờ sự phát minh và của sự đóng góp của các nhà khoa học Chúng ta biết nó có hình học nhiều chiều văn văn khác nhau. Và chúng ta chỉ cần nghe người đó tường thực qua trong vòng 5 phút. Và nếu là người thông minh, chúng ta có thể nắm bắt được cái cấu trúc của hình học không gian này là cái gì. Mà không cần chúng ta phải có mặt trong hình học không gian đó. Tương tự, chúng ta đang có mặt ở ngôi chùa Hoàng Minh. Nhìn vào sự biểu đạt mô tả của các cái đài truyền hình. Ghi hình trực tiếp về cái, cái quỹ đạo không gian bay của hành tinh này, của hành tinh kia, chúng ta có thể biết được những cái hoài về, về cái tầm nhìn của chúng ta, chúng ta vẫn biết được. Do đó là không cần phải là những người đang có mặt ở cảnh giới đó mới có thể có được kiến thức của cái cảnh giới đó. Để có được kiến thức của cảnh giới đó, chúng ta vẫn có thể có thông qua kiến thức thông thường, nhưng đạt được đó, nó đòi hỏi đến quá trình của sự tu tập. Cho nên chúng ta phải hiểu cái câu Phật nói là cảnh giới của chư Phật á, ở đây là chiều sâu tâm linh, chỉ có Phật mới hiểu được Phật mà thôi. Nhưng điều đó Ngài không bao giờ phủ định là người phàm vẫn có thể có được kiến thức tương tự, nhưng sự chứng đắc là một cái gì đó vẫn còn rất là xa về. Cho nên Phật giáo mới phân biệt giữa kiến thức và tuệ giác là hai cái khác nhau Chư Phật có tuệ giác, chúng sanh có kiến thức, cái khoảng cách lớn là nằm ở chỗ này và kiến thức vẫn có thể tìm thấy được cái mặt bên ngoài của tội giác như thế nào ra làm sao chúng ta vẫn hiểu được vậy đó cái chủ nghĩa mà không thể mô tả không thể trình bày bằng ngôn ngữ đó nó là một học thức quyền đàm trong rất nhiều tôn giáo nhất thần nhưng nó không có trong đạo Phật chủ nghĩa thần bí nó không có những cái mà như lai nói trong kinh tiễn Bali ngài nói là những điều ngài trình bày những ngài chứng đắc đó như là những gì mà Ngài có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay, có nghĩa là rõ ràng, không hề giấu giếm, không hề cái gì là khó hiểu cả. Ngài trình bày cho chúng ta, Ngài tu tập đến 6 năm, nhưng mà trình bày cho chúng ta chỉ trong vòng một bài thiếu pháp là chúng ta có thể hiểu được rồi, và chúng ta có hành trì được. Do đó, nó không hề có những sự khác biệt để chúng ta phải tự ti mật cảm rằng mình vĩnh viễn không bao giờ tiếp cận được về phương diện kiến thức đối với thế giới cao siêu quyền diệu về sự chứng đắc tu tập của Như Lai Thế tôn. Cái đó Ngài đã để lại rất nhiều trong kinh. Còn sự chứng đắc đó, đòi hỏi đến sự tu tập Trong đó chúng ta sẽ không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Bởi vì giới hạn của ngôn ngữ càng biểu đạt. Càng làm cho nó trở nên bị méo mó và biến dạng. Nó có rất nhiều giới hạn. Với cách nhìn này thì chúng tôi tin chắc rằng Tây Phương Cực Lạc vẫn là một thế giới Phật lý Nhưng đừng tin theo kiểu thế giới đó là vàng vòng bằng bảy báo. Bởi vì nếu là như vậy thì sức sống và sự sống con người sẽ không có sẽ không có. và khi nãy chúng tôi nói rằng là à, chúng ta nên tin tưởng khi tâm được thanh tịnh, thiết lập được thế giới tịnh độ tại tâm rồi đó, thì phần lớn hành giả sẽ không có nguyện vọng sanh về tây phương để làm gì. sanh về tây phương để dành cho những người chưa chứng đắc để có cơ hội tiếp tục tu tập. còn đã chứng đắc rồi thì lúc đó đó hạnh nguyện vắn thân và lòng từ bi sẽ không cho phép hành giả đó làm quên hay là quánh mặt làm trước nỗi khổ niềm đau của chúng sinh và các vị Bồ Tát luôn luôn phát nguyện là khi nào chúng sinh chưa thành Phật hết thì các ngài sẽ không bao giờ chứng quả Bồ Đề và cái môi trường của ta bà là cảnh giới số một học để chúng ta làm vô số công đức còn nếu như như lai thế tôn mà sanh ra ở thế giới cực lạc đó chắc chắn là ngài sẽ bị thất nghiệp chắc chắn thì các vị Bồ Tát có thể tự tu các vị thanh văn a lán có thể tự tu và trong sự tự tu họ có thể dẫn đến sự chứng đắc cho nên ngài phát nguyện sanh ở cõi ta bà và đức phật di đà đó mặc dầu sanh ở tây phương nhưng sự quá độ cũng ở ta bà này chứ không phải là nằm ở tây phương cái tây phương chỉ là một bối cảnh để chúng ta hướng về tu tập mà thôi dạ dạ mời cô lớn với
4: cái sức biết gì mà cái triết lý nhiều thì chúng con chưa được hiểu nhiều nhưng mà chúng con muốn ở cái thực tế như thế này là cái lúc mà mà à, tầng xa la đó mà bị đứa con có thiếu đó nó rơi ra còn ngủ đó thì đức phật thích ca đã cho vô để cho cho hiện để hiện vô để mình cho biết là có nhiều cơ cỡ phật độ thì lứa tới cơ cỡ nào để mà cho ngài sinh cái anh trắng của ta bà này đó thì á là đức phật ngài vạn đạo là maha đó mới chọn cái đất, uh, cái cái thì trong đó đức phật thích ca cũng nói là 48 nguyện của đức phật thích ca của, của đức thì như vậy á thì là có những cái lời kinh xưa truyền lại thì bây giờ á định độ bây giờ thì phát triển không rất là nhiều mà tụi con cái tuổi cũng đã già thì bây giờ á nghe những cái câu kinh tiếng kệ nghe những cái giải thích của chính thầy cũng như trong kinh diễn giải lại thì chúng con cũng tham đi tu theo cái phương trình độ nhưng mà nếu như một trường hợp mà nghe thầy nói như vậy thì tất cả những người tu cái chứng cao phải đủ ba bốn cái điều kiện rất là cao siêu thì cái thế giới ngược lại này như vậy là nó không có và đồng thời chúng con không biết là bây giờ chúng con sáng tu như thế này mà chúng con sẽ chết ở cái gì đâu <cười>
1: Ê, câu hỏi đó rất hay Nhưng mà có một điều chúng tôi cần đính chánh chút xíu Chúng tôi không hề phủ định tịnh độ Chúng tôi thừa nhận đó là một thế giới vật lý Có nghĩa là có thật Và khi đưa ra ba điều kiện ở Trong kinh A-di-đà đó Chúng tôi chỉ nói một điều như thế này Đó là chúng ta phải nổ là thật nhiều Tu tập thật nhiều Gia phước báo thật nhiều Trên nền tảng của vô ngã dị tha Thì chúng ta mới có được điều kiện như vậy Vãng sanh tây phương Và có một điều chúng tôi xin chia sẻ là nếu chúng ta chịu khó Thì chúng ta sẽ phải không phải khó chịu về sau Còn chúng ta không chịu khó đó Thì về sau này đó Những điều chúng ta muốn không đạt được Thì cái mục đích là đạt được Chứ không phải là những điều quyền ước Giữa Phật và các vị truyền bá pháp mô tịnh độ Có thể có khác nhau Đức Phật nói trong kinh Chúng ta dựa vào kinh là chúng ta ăn chắc Còn chúng ta nghe theo các vị pháp sư của tịnh độ khuyến tánh để chúng ta hành trì thì điều đó là tốt để chúng ta dễ dàng thiết lập niềm tin trên pháp môn nhưng chỉ nghĩ rằng là thông qua sự niệm phật không mà thôi đó họ không cần phải làm tất cả những phương tiện hành trì tu tập dạng hạnh công đức phước báo nhân duyên điều kiện thì khó có thể được vãng sanh lắm nếu có vãng sanh thì cũng vãng sanh ở cái tầng thứ chín của chính à, cấp hoa sen mà thôi chứ không thể là cấp một được và hạ phẩm hạ sanh thôi chứ không có thường phẩm thường sanh được Do đó chúng ta phải tin rằng là Mình trở thành Người đệ tử ưu tú của Giê-lai Thế Tôn Chẳng những làm tốt Mà còn làm xuất sắc Các phương diện hành trì Cái điều đó có thể làm được Có nhiều người chẳng những không nhận viện trợ Mà còn viện trợ cho người khác Là ở cõi ta bà này họ còn làm được việc đó mà Thì trong sự tu tập cũng vậy Nỗ lực nhiều thì chúng ta sẽ thành công trong một số ngôi chùa của hòa Tự tịnh không một vị hành giả truyền qua pháp môn tịnh độ thời hiện đại đó có một chi tiết mà chúng tôi xin chia sẻ hồi năm ngoái khi chúng tôi có mặt tại hoa kỳ đi khoảng năm ngôi chùa của hòa thượng tịnh không các ngôi chùa các rất là trang nghiêm không có lớn như là các ngôi chùa khác nhưng bên cạnh các tượng phật ở trên điện phật đó, luôn luôn có một câu đối gồm có hai vế Bách Phước Tự Trang Nghiêm, Chư Phật Sở Hộ niệm. nhưng rất tiếc đó, trong sự hành trì và trong sự dễ dãi cho bản thân về phương diện tinh tấn và hành trì, chúng ta chỉ nhớ cái vế thứ hai thôi là Chư Phật Sở Hộ niệm. có nghĩa là bản chất hộ điểm giúp đỡ hóa độ tiếp dẫn chúng ta là bản hoài lòng từ bi của Chư Phật, chúng ta nhớ câu đó, ôm câu đó thôi, thì sự tinh tấn hành trì vẫn có. Nhưng chúng ta lại quên cái vế quan trọng hơn là cái vế hạt nhân, cái vế điều kiện để có được cái kết quả là được Chư Phật Hồ Đệm là bách phước tự trang nghiêm. Là phải trang nghiêm bản thân mình, trang nghiêm đề sống đạo đức của mình, trang nghiêm con đường tâm linh của mình, không chỉ là một việc lành, một pháp môn mà là hàng trăm việc lành, hàng trăm pháp môn. Tức là phải hỏi tụ hết các điều kiện đó, thì chắc chắn là việc được Chư Phật Hồ Đệm là chuyện một trăm phần trăm sẽ có đó ở đây là hòa thượng đã viết tắt lại rồi chứ còn trong kinh Di Đà là bất dĩ thiểu thị thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh biển quốc ngài nói rất rõ trong kinh này Di Đà không phải chỉ có căn lành ít phước lành ít nhân duyên ít mà có thể được sanh về cảnh giới tây phương cực lạc điều đó chúng ta phải hiểu là phải rất nhiều cho nên ai làm nhiều thì người đó có cơ hội vãng sanh nhanh hơn là những người làm ít tính điều kiện bu phải có ở trong mọi thành quả của vấn đề do đó, đó khi chúng ta hiểu được điều này thì quý phật tử cứ tin tưởng một trăm khi quý vị phát về quả sanh chắc chắn rằng quý vị sẽ sanh về một cảnh giới à, thích ứng với những hạt nhân mà mình đã gieo trồng trong đời sống đạo đức của mình khi mình có mặt tại tha bà đó là điều một trăm phần trăm đừng sợ là không vãng sanh còn vãng sanh về tây phương hay là đông phương của đức phật dục sư hay là thế giới của đức đại nhật như lai hay là chúng ta đi theo chân của đức như lai thế tôn thì đó là còn cái nguyện vọng và nhất và quan trọng nhất là trong cái thời điểm chúng ta chuẩn bị nhắm mắt lìa đại nó sẽ có những sự khác nhau về cái quyền ước đó, nó sẽ dẫn chúng ta đi đi theo cách thức mà chúng ta phải ứng với nghiệp bảo mà mình đã gieo trọng. do đó đừng thất vọng đừng chán nản chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được những thành quả chúng ta muốn Bây giờ chắc cũng hơi tối rồi hả?
3: À, thì Đúng với cái thời phía Pháp thì khi có vấn đề câu hỏi mà không ai hỏi thì ngày xưa tôi, tôi kêu gì thầy nói một là các quý vị thích chúng hiểu hết, không cần gì để hỏi Hai là không hiểu gì hết, không biết gì để hỏi <cười> Nhưng mà ở đây rõ ràng là cái mức độ của những câu hỏi mà chúng tôi thấy rằng đó là sự à, tiếp xúc rất là sâu sắc giữa sinh chúng và, và, à, và nhãn sư à, Cho nên là cái buổi thiếu pháp này hẳn là một cái cái buổi thiếu pháp à, khởi đầu những buổi thiếu pháp khác như là một cái, cái đề tài đã được đặt ra là phát huyện và phát nguyện cũng là cái khởi đầu của cái cuộc hành trình thì à, nó đúng hơn thì à, tính là 9 giờ là ngưng rồi đó <cười> nhưng mà đây đây là vui giờ rưỡi thì thôi à, quý vị nào có một cái câu hỏi cuối cùng thì quý vị đặt một câu hỏi cuối cùng thôi à, chúng ta sẽ tạm dừng ở đây à, bởi vì cái đường tôi còn dài <cười> nhưng không phải là quyết định tới đây là thành Phật
2: <cười> 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 nhưng mà rồi thì
3: chúng ta còn cái đường tu còn phải học thêm mà hành trình thêm học thêm nữa như vậy thì quý vị nào có một dành riêng cho những vị nào chưa hỏi có thể có những cái câu hỏi thêm trong cái đề tài mà không thì chúng ta có thể chấm dứt ở đây để cho thầy nghĩ mấy giờ hôm qua thấy ở đây rồi sáng thấy chỗ khác rồi trưa nghe nói cũng chỗ khác nữa rồi quá thân khi mất thì chắc sợ uh, <cười> 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 sợ là chưa muốn nổi à, vậy thì cái vị nào còn có hỏi nếu không có thì chúng yeah, ta nhà ở sau đó mà thường nghe tiếng rừ 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 cái. rừ À, thôi thì nam mô bổn sư thích ca phật đại việt anh vào một cái à, à, một cái đêm à, à, được à, gọi dùng một số những cái giáo lý rất là à, rất là sâu sắc à, được à, một cái đêm à, như ngày hôm nay thưa quý vị hẳn là cái công đức uh, của uh, của phòng xuất hiện từ từ đã uh, bỏ cái công uh, khó để học hành, cũng như là không phải như vậy không mà còn chiêm nghiệm sâu sắc về cái giáo lý để có những cái khả năng uh, xuất chúng để mà giải bày những cái uh, uh, vấn đề trong Phật pháp như vậy và cái điều này cũng là uh, khen thưởng, khen tưởng tới tất cả quý vị chúng, quý vị cũng đã có những cái, cái tâm tư nguyện vọng đối với Phật pháp, cho nên quý vị uh, mới uh, theo dõi và hiểu được những cái điều mà của uh, thượng tòi giảng sư trình bày, thì uh, cái sự uh, uh, năng sở mà được uh, uh, gọi là À, tiếp cận như vậy đó là một cái duyên rất là lớn và chúng tôi không rằng trong mâm tương lai thì đi đâu thì cũng nhớ về đến đào tràng này à, à, kể tới để kể tới chắc là sẽ sôi nổi hơn nữa sôi nổi hơn bởi vì sự à, tiến à, tiến triển trong những ngày hành trì có à, mức được à, 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 được à, thăng thăng gì đó. <cười> được được, được uh, nâng cao thì chắc là uh, chắc là uh, chúng ta sẽ uh, có những cái câu uh, những cái, cái nghi vấn càng sâu thì cái ngộ uh, càng lớn thì như vậy thì uh, việc học Phật nó mới là cái lý thú vậy thì uh, đại diện cho tất cả quý uh, Thanh ni và phật tử của rằng văn minh và cảm quý phật tử hiện diện ở đây tối nay chúng con xin thành uh, thật tiên ân uh, cảm niệm công đức của thượng tọa đã dính uh, dầu quý, quý báo suốt hai qua để tới đây uh, để trước là thăm viếng um, chùa uh, để cho hạt phật tử như duyên và cũng là lòng tự bi để ban bố nhân vật pháp vũ thì chúng con xin thề đồ lễ Hãy à, cũng vừa kênh Ghiền Mì Gõ Để không